0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir sind, Ich, ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt vollständig sind oder nicht. Ist auch egal, wenn noch Leute kommen, wir können sie nachtragen. Fehlen noch welche. Das heißt, wir sind gestartet bei einer Liste, die recht lang war. Und dann wurde sie immer kürzer, weil sich scheinbar Leute auch wieder abgemeldet haben. Und das war ganz spannend für uns zu sehen. Aber ich verspreche euch, ihr kriegt heute etwas ganz, ganz, ganz Spezielles, Besonderes. Und etwas, was euch wirklich weiterbringen kann kann, wenn er euch darauf einlasst. Heute gibt es wirklich einen Pfund. Oder wie man schon sagt, feste Speise, Fleisch am Knochen, wirklich was, was Fund hat, kriegt es heute. Und ich freue mich für jeden, der da ist, weil das hat Kraft. Das hat Kraft. Ich möchte am Anfang beten für uns, dass wir den Herrn Jesus einladen, wirklich zuzukommen. Komm, Herr Jesus, und wir laden dich ein, komme du mit deiner Herrlichkeit, deiner Kraft, deiner Gegenwart und erfüll du diesen Raum. Erfüll du diesen Raum und schenke uns, dass wir von dir berührt werden, erfüllt werden, neu begeistert werden. Dass du kommst und unser Leben benutzt, indem du es transformierst, indem du hineinkommst und etwas draus machst, was dir Ehre gibt, Herr. Und wir laden dich ein, komm, Herr Jesus, ganz nah zu uns jetzt. Amen. Wir haben einen besonderen Abend, weil wir Schwerpunktthema heute haben, Heilungsgebet. Das haben wir natürlich nicht vorangekündigt, weil einerseits da nicht so irgendwelche ähm, Gaffer kommen können. Sage ich dem immer, Leute, die einfach nur spicke wolle, was machen die denn so? Und so in der allerletzten Reihe, dann nachher sich alles aufschreiben und mir dann nachher wieder an den Kopf rühren später. Die will ich halt nicht dabei haben, darum haben wir es nicht angekündigt. Und jeder, der nicht da ist, hat sonst was zu verpassen auch. Und ich glaube, dass wir da eine ganze Menge entdecken können und erleben können und weitergeben können. Und wir werden da heute Abend mal einen ganz besonderen Fokus drauf legen aufs Heilungsgebet. Und ich möchte das am Anfang mit euch ein bisschen systematisch anschauen. Und dann werden wir eine Anbetungszeit haben, in der wir jeder selbstständig das Abendmahl nehmen können. Das heißt, wir können es nicht wie üblich alle miteinander gleichzeitig einnehmen, sondern wenn ihr in der Worship, Praise, Anbetungszeit sagt, jetzt würde ich gerne mit dem Herrn Kommunion haben, also, also Abendmahl haben, dann äh, kommt er nach vorne, holt euch ein Gläschen, holt euch ein Stückchen Brot. Ich habe extra Zahnstocher dabei gestellt, damit man die Brote aufpieksen kann, ganz Covid-konform. Und äh, jeder für sich. Jeder für sich an dem Moment, wo er steht. Und dann werden wir einen Praxisteil haben. Und den werden wir ein bisschen situativ noch handhaben. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Weil wir haben uns überlegt, wir können einerseits natürlich euch Heilungsgebet anbieten, wir können aber euch auch stärker mit einbeziehen, euch auch mitbeten lassen. Und wir können natürlich, selbstverständlich, das zeige ich dann schon wie, auch für Leute beten, die gar nicht hier sind. Aber da gehe ich dann später drauf ein. Am Anfang reden wir erstmal allgemein jetzt, bevor wir zum Praise- und Anbetungsteil kommen, und ich zeige euch so ein paar Dinge auf, die mir wichtig dafür scheinen. Ähm, Gabriel ist jetzt leider nicht da, aber ist egal. Nein, nein, ist gut. Oder kannst du auch Bibelstellen einblenden? Kannst du auch, wow. Dann würde ich dich bitten, wenn du es hinkriegst, 1. Petrus 14 bis 11. 1. Petrus 14 bis 11. Äh, könnt ihr natürlich auf dem Nattel auch nachschlagen, wenn ihr da jetzt geübt seid und äh, wisst, wo eure Bibel ist und so, kann man das natürlich da auch nachschlagen. Aber da haben wir es auf der Wand sonst jetzt auch. Und ich lese es auch mit dem Text, damit wir das Gleiche haben. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass mal ruhig noch einen Moment stehen, wenn es geht. Mir sind ist, mir ist ein paar Dinge wichtig an dem Text. Also Schaut euch Bibeltexte Bibeltext immer genau an, es lohnt sich es steht explizit da, dass wir einander als Geschwister, als Christen, einander dienen sollen. Das heißt nicht, der Pastor diene ein jedem, der die Gemeinde besucht. Ne? Versteht er? Es ist wirklich jeder jedem. Jeder jedem. Denn Petrus geht davon aus, dass jeder, die Kraft in sich trägt. Jeder mit dem Geist etwas tun kann. Das ist nicht einigen exklusiven, studierten ähm, Vollzeitchristen vorbehalten. Es geht wirklich darum, dient einander. Und ich, ich möchte das wirklich so herausstellen, weil ich glaube, dass wenn es, wenn es um das Thema ganzheitlicher, vollmächtiger Dienst geht, haben wir alle einen Auftrag, einander dem anderen zu dienen. Jeder, jeden. Und da kann einer von euch mir dienen und ich ihm wieder. Da gibt es keine Rangfolge, keine Heiligkeitsstufen, nichts. Dient einander, jeder. Das heißt, Paul Petrus geht davon aus, dass jeder so viel Heiligen Geist und Kraft Gottes in sich trägt, dass er es das kann. Die Frage ist nur, lass ich es zu? Bewege ich mich da drin? Gehe ich da drin Schritte? Das ist die Frage, mehr nicht. Wende ich es an. Mit der Gabe, die er empfangen hat, meint nicht explizit, du hast die Gabe des Staubsaugens und du hast die Gabe des Butterbroteschmierens oder so, sondern die Gabe als Gesamthaftes. Denkt bei den Gaben, bei den Geistesgaben nicht in Kategorien. Der hat die Gabe der Prophetie, der hat die Gabe des Heilungsgebet, der hat die Gabe dafür, der dafür. Der Geist wirkt so, wie er will. Und wenn der Geist, ich, ich benutze dich mal, wenn der Geist bet sagt, heute sagst du eine Prophetie, dann kann er ihm morgen sagen und morgen sprichst du ein Heilungsgebet. Es ist der Geist, der wirkt und nicht eine Manifestation, die immer gleich bleibt. Das heißt, wenn der Geist auf mich kommt, könnte ich jetzt für Vlado auch ein Keyboard spielen. Aber ich werde es nicht erleben, weil Vlado ist ja da. Warum soll der Geist mir die Gabe geben? Ja, völlig unsinnig. Und wenn ich ohne die Gabe spiele, wäre das nur peinlich. Das lassen wir lieber. Aber es hat es gegeben in der Kirchengeschichte. Das hat es gegeben dass sich ein junges, elfjähriges Meitschi ans Piano setzt und plötzlich mit einem Schlag Lobpreislieder spielt und danach war es wieder weg. Wenn der Geist es macht und tut, braucht er es so. Ne? Also mit der Gabe als guter Haushalter. Dann geben, lassen wir mal Predigt aus. Wenn jemand dient, dass er es tut aus der Kraft, die Gott ihm gibt, oder auch, dass er es tut aus der Kraft Gottes, das meint diese Geschichte von der Tante Bertha. Ich weiß nicht, ob ihr die aus Basel das mitgekriegt habt, unsere Tante Bertha. Es ist wirklich, es geht darum, dass der Heilige Geist in das Innere des Menschen ausgegossen ist. Und aus dem, was wir da innerlich bekommen haben, sollen wir dem anderen dienen. Das heißt, der Heilige Geist kommt in uns hinein, verändert uns von innen heraus, damit wir damit dienen. Den anderen, den Geschwistern, der Welt. So, und jetzt kommt der spannende Punkt. Mir ist nämlich was aufgefallen. Könnte es sein, dass Gott auch immer die Erwartung hat, dass wenn er mich mit dem Heiligen Geist erfüllt, dass ich den in Einsatz bringe, dann auch für die anderen. Nicht nur, dass ich innerlich erneuert werde, sondern dass ich es auch einsetze für das, was um mich ist. Ich glaube das nämlich inzwischen. Dass Gott die Erfüllung mit dem Geist, mit der Erwartung verknüpft, dass ich es zu den Menschen bringe und zu den Geschwistern. Das heißt, Gott hat eigentlich eine Erwartung an mich, das einzusetzen. Könnt ihr mir folgen? Okay. Vielleicht hast du da noch nie darüber nachgedacht, dass Gott eine Erwartung an dich auch hat. Aber wenn etwas in dir ist, möchte Gott, dass du es in Einsatz bringst. Und das kann situativ immer wieder unterschiedlich sein. Das kann situativ immer wieder unterschiedlich sein. Vielfach, um dem anderen zu dienen, meint nämlich auch, ihm wirklich durch eine Prophetie ins Leben reinzureden ihm Hilfestellung damit zu geben, dass er sieht, wie Gott ihn führen möchte. Manchmal machen das sogar Leute unbewusst, Prophetien ausspreche. Aber vor allem, das ist das, was ich aus dem Evangelium nehme, dass wir einander dienen zur Heilung, zum ganzheitlich berührt werden. Wir sollen für die Kranken beten. Als sichtbares Zeichen der Gegenwart Gottes und seines Wirkens. Markus 16, wir können es mal gerade nachschlagen, ich glaube Markus 16, 18 ist es. Äh, ich muss jetzt gerade selber auch blättern, das habe ich nicht vorbereitet. Nee, wir müssen mit 17 anfangen eigentlich, Markus 16, 17 und 18. Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen in den Händen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es ihnen besser werden. Das ist global gesprochen als Erkennungszeichen, wer gläubig ist. Es ist ein Erkennungsmerkmal für einen Gläubigen, dass da was rauskommt, weil da was reingekommen ist. Es ist ein Erkennungsmerkmal. Und ich mache euch Mut heute Abend, das ist wirklich so ein Stück weit, äh, ich, ich pushe euch, aber ich zeige euch auch wie, wie das funktioniert. Wieder da was rauskommt. Das Empfangen, wenn der Heilige Geist einmal drin ist, sollen wir immer wieder neu erfüllt werden, indem wir einander Lobpreis machen, einander da sind, einander... Pro Lest es selber, Epheserbrief, Kapitel 6, ich muss nachschlagen. Na, ist egal. Wir sollen Lobpreis machen, um immer wieder mit Heiligen Geist erfüllt zu werden. Epheser 5, 5. Wenn ich gleich weiß, die Stelle bringe ich es nach. Wir sollen zum Lobpreis machen, immer wieder erfüllt werden. Und dann sollen wir damit dienen. Okay. Und jetzt schauen wir mal, wie. Wie dienen. Wie dienen wir vollmächtig? Und wir nehmen als Vorbild mal Jesus und wie er gedient hat. Denn er ist ein super Vorbild. Es ist so viel aufgeschrieben von seinem Dienst, wie er den Leuten gedient hat in der Kraft des Geistes dass wenn man das ganze Spektrum sich mal anguckt, gibt es eigentlich zwei Hauptkategorien. Zwei Hauptgruppen, wenn man das genau beobachtet. Eine Gruppe ist, wo er Menschen berührt. Das heißt, er legt ihnen Hände auf oder macht etwas anderes, wo es zu einem Kontakt kommt. Weil durch den Kontakt kommt Heiliger Geist auf die anderen. Durch den Kontakt übermitteln wir Kraft. Kraft. Derek Prince hat da mal eine ganze Serie drüber gemacht. Äh, ähm, Heiligen Geist, wirksam werden lassen durch Handauflegung. Es ist, es ist ein ganz wichtiges Thema, weil durch die Hände geben wir ganz oft Kraft Gottes weiter. Und ich weiß nicht, wer das alles schon gemacht hat. Ich kann nur von mir erzählen, ich glaube, Herr Vlado hat es mir auch so erzählt von sich. Äh, dass, wenn wir für Leute zum Beispiel beten und ich merke, Geist Gottes fängt an zu wirken, jetzt, jetzt geschieht was dann werden die Handflächen heiß, die werden heiß bei mir, bei Vlado auch, hat er gesagt. <lacht> Aber ich kenne auch Leute, bei denen werden sie ölig innen drin, als hätten sie irgendwo so, so Speiseöl in den Handflächen bekommen. Gibt's es auch. Also, und ich für mich, wenn ich mit Leuten bete, merke daran, jetzt gibt es Kontaktberührung, es fließt Heiliger Geist und ich merke auch, wenn es kalt wird wieder, als wenn jetzt bin ich fertig, für heute ist gut. Das hat mir kein Mensch erzählt. Ich habe es rausfinden müssen, selber, durch viele Dienste. Und ich sage euch das ganz bewusst, weil es gibt so bestimmte Sachen, die muss man ausprobieren, und um daran zu wachsen, wie der Heilige Geist mit mir unterwegs ist. Ich habe auch mal einen kennengelernt, für den war es ganz wichtig, mit welcher Hand er jetzt die Hände auflegt, wie er auflegt, was er macht. Und es gibt den zweiten Fall, den wollte ich euch eigentlich eben vorlesen, aber ich habe es jetzt, glaube ich, verblättert, oder? Ein Blinder kommt zu Jesus. Nein, stimmt gar nicht. Der blinde Bartimaeus ist das, die Geschichte. Dann kamen sie nach Jericho und als sie aus Jericho hinausgehen, er und seine Jünger und eine große Menschenmenge, da saß ein blinder Bartimaeus, der Sohn des Timäus am Wege und bettelte. Und als er hörte, dass Jesus in Nazarener war, ging er an zu schreien und zu rufen, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und viele fuhren ihn an, er soll schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und Jesus stand still, ließ ihn rufen. Da sagten sie dem Blinden und sagten zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er warf sein Obergewand ab, stand auf, kam zu Jesus und Jesus sagte zu ihm, Was soll ich für dich tun? Der Blinde sagte zu ihm, Rabuni, dass ich sehen kann. Jesus aber sagte zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Sofort konnte er sehen und konnte, folgte ihm auf dem Weg. Was hat Jesus getan? Nichts. Getan hat er nichts. Er hat ihm keine Hände aufgelegt, er hat keinen Brei mit Speichel gemacht, er hat nichts getan. Er hat eine Anweisung gegeben, durch die er dann heil wird bei der Umsetzung. Schritte zum Glauben. Die Leprakranke hat er gesagt, geht zum Priester und sagt, ihr seid gesund. Da waren die noch nicht gesund, er hat sie auch nicht angerührt. Es gibt die zweite Kategorie, das eine ist das Handauflege und wirksam werde. Und das andere ist sehr breit gefächert, ist kontaktlos. Schritte des Glaubens, prophetische Eindrücke, Gehe jetzt. Gibt Sachen, da ist es ganz breit. Es gibt keine Methode, gar nicht. Manche Sachen müssen wir mit Öl salben. Ich habe immer ein Fläschchen im Rucksack. Weil wenn der Heilige Geist mir sagt, jetzt ist Öl dran, muss ich ein Öl dabei haben. Dann habe ich ein Tuch. Das stammt aus einer Erweckungsbewegung, wo ganz viele Leute geheilt werden. Von denen. Nach dem Vorbild von Petrus wo sie seine Schweißtücher nehmen und den Kranken auflegen und sie werden davon gesund. Und es, es hat schon was gewirkt. Also es ist nicht so, dass das nichts wirkt, sowas. Das Spektrum des Dienstes ist riesig. Und es gibt keine Methode. Manche Kranke werden geheilt, weil man den Geist der Krankheit austreibt. Das kann man aber nicht immer machen, weil es manchmal gar keinen Geist der Krankheit gibt. Das heißt nämlich, wir müssen uns vom Geist leiten lassen und stochern wir im Heuhaufen rum. Das funktioniert sonst nicht. Wir müssen ein Gespür entwickeln, was möchte der Herr jetzt tun? Was ist dran? Wie möchte er wirken? Und das gilt es herauszufinden und nicht eine Methode abzuarbeiten. Und darum beginnt so ein Dienst immer mit einer relativ guten und klaren Verbindung nach oben, dass wir wissen, was ist jetzt dran. Weil wir von unserem fleischlichen Menschen, der äußere Mensch, sofort reagieren würden, wenn einer in Not ist. Wenn, wenn Jesus danach geleitet gewesen wäre, wäre der sofort zum sterbenden Lazarus gegangen, hätte versucht, den noch zu retten, bevor er stirbt. Aber weil er den Heiligen Geist hatte, wusste er, nein, er muss erst sterben, damit ich ihn dann zum Leben zurückhole. Und einen guten Freund sterben lassen, das muss man auch erstmal aushalten. Also, ihr habt gesehen, das Spektrum ist riesig, wir sind aber berufen, das machen, und zwar jeder. Das ist gar kein Problem, wenn du sagst, ich habe noch nie was damit zu tun gehabt. Überhaupt kein Problem. Mir fast am liebsten. Dann haben die Leute auch nicht viele schlechte Erfahrungen gemacht. Aber wir müssen wissen, wenn Gott uns den Geist gibt, möchte er, dass wir ihn zum Einsatz bringen. Im Dienst am Nächsten, im Dienst an den Geschwistern, im Dienst an andere Menschen. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir uns dem Geist neu öffnen, sage ich dem mal. Wir machen das Herz auf jetzt, Sperrangelweit auf und laden ihn ein, komm und erfülle uns ganz neu. Alles voll mache, was geht. Und ich glaube, dann wäre es gut, jeder hat Wehwehchen, wisst ihr, braucht mir nichts erzählen. Dem einen knackst das Knie, der dritte hat irgendwo Rücke, irgendwas hat jeder. Eigentlich weiß ich, ich kann jedem von euch irgendwie dienen oder wir uns gegenseitig. Ich lade euch ein, in der Anbetungszeit wirklich die Gegenwart Gottes zu suchen, Abend mal zu nehmen, wie es für euch stimmt. Und wenn wir dann umschalten auf das Böxli und die Musik, werden auf der einen Seite hinten Vlado und ich sein und auf der anderen Seite Claudia und Efi sein. Und wir laden euch ein. Wir halten Abstand, außer bei denen, die wir die Hände auflegen. Da haben wir aber Mundschutz auf, das sollte funktionieren. Das ist legitim vom Gesetz her, weil wir dürfen Ministry anbieten im Gottesdienst. Und äh, dann machen wir es so, dass ihr zu uns kommt, Entweder, um für euch zu beten, oder mit uns zu beten. Ich denke, wir lassen das einfach offen. Ihr könnt aber auch einfach hier hocke und die Gegenwart des Herrn genieße. Auch das geht natürlich. Aber ich weiß, der einen sticht im Fuß und dem Nächsten im Ischias. Also, wir hätten genug zu tun. Und es ist eine relativ vertraute kleine Runde, weil wir kennen uns inzwischen schon alle von zwei, drei Abenden, mindestens, und deswegen mein Vorschlag ist, wir sind hinter, wenn ihr möchtet, könnt ihr zum einen kommen, um für euch beten zu lassen, ne, Rücke, und äh, wenn ihr sagt, hey, ich möchte aber das gerne auch mal machen, weil ich soll es ja praktiziere, dann kommt doch bitte und macht mit. Und wir haben gesagt, wir machen es extra hinter, da ist ein bisschen dunkler, da ist ein bisschen intimer vielleicht auch, und wir teilen es auch bewusst auf nach Männern und Frauen, dass wir nachher auch nicht irgendwo in die Gefahr laufen, da so mit unzüchtigem Verhalten und sowas dann belangt zu werden. Ich habe keine Rechtsschutzversicherung, also da muss ich vorsichtig sein. Ist das okay? Habt ihr alle verstanden, wie wir es machen? Oder war es zu kompliziert? Ist, ist okay. Du nickst gut. Vladu, darf ich dich bitten, uns den ersten Teil zu übernehmen?